1: Bienvenidos una vez más a Punto Filosófico, un espacio digital de Nueva Acrópolis, El Salvador. Y en esta ocasión vamos a platicar con Gerardo Quiñones. Gerardo es consultor en el área de desarrollo organizacional y también es director de la sede Santa Tecla de Nueva Acrópolis aquí en El Salvador. Y el día de hoy vamos a platicar sobre conceptos que en el día a día nosotros pensamos que lo tenemos claro. Vamos a hablar acerca de la certeza y la claridad. Bienvenido, Gerardo. ¿Cómo estás?
0: Hola, gracias, Carlos. Es un gusto estar con, contigo y con, y con la gente que nos escucha.
1: Bueno, bienvenido a un episodio de Punto Filosófico. Empecemos tal vez definiendo estos términos que, aunque suene redundante, en ocasiones pareciese que los tenemos claros, pero ¿qué, ¿qué queremos decir con certeza? ¿Qué queremos decir con claridad? ¿De qué estamos hablando?
0: Bueno, eh, tal vez como una introducción, Carlos, te cuento que este, esta diferencia eh, me permitió reflexionar la lectura de un libro, un libro que se llama Las cinco tentaciones de un líder o cinco tentaciones de un gerente, no recuerdo bien, si sí, líder o gerente, pero para el caso es lo mismo, eh, de que decía que una tentación que un líder debería de evitar caer es en preferir la certeza a la claridad. Y ahí a mí me hizo un, un clic, pues eh, así como tú lo mencionas, suponemos muchas veces que es lo mismo. Y, y de repente al suponer que es lo mismo, eh, redundamos... En, en querer tener una cosa versus la otra. Entonces, tal vez aclarando un poco, eh, primero veamos que certeza viene del certus latín, que significa algo cierto, algo que damos por seguro. Uh -huh. Claridad viene también buscándonos, es que, porque siempre hay que ir a la, a, la, a la raíz etimológica de las palabras para comprenderlas. Claro. Claridad viene de característica de lo claro, del clarus en latín, que significa es la sensación que da la luz, uh -huh. pero ese, nunca habla, perdón.
1: Ese era el concepto que yo había encontrado sobre claridad, abundancia de luz, y me Porque, pareció bastante interesante también.
0: Sí, es, entonces aquí es donde ya nos marca una, de, una diferencia interesante, y me voy a... a a abrazar de una frase que me encanta que es de este filósofo del movimiento estoico de la filosofía que se llama Séneca. hay una frase que dice si no conoces el puerto a donde quieres llegar ningún viento es favorable esta frase de Séneca es, es, es bien interesante porque nos, nos evoca la imaginación de aquel que va navegando o sea, tú te puedes imaginar que estás en un barco, estás en una nave en el mar y tú dices, ¿a dónde quiero ir? Y cuando tú te preguntas, ¿a dónde quiero ir? Y lo defines en un papel, lo defines en el mapa, en ese momento tú estás teniendo claridad. ¿Claridad de qué? Claridad de destino, uh -huh. claridad de propósito, claridad de objetivo pero lo que no tienes es certeza. Ok. La certeza sería es que yo estoy seguro y tengo, es cierto con datos de que yo ya llegué. Por eso los gurús en ese tipo de pensamientos te dicen certeza solo la puedes tener hacia atrás, hacia el pasado. En cambio la claridad sería especialmente nosotros planificamos hacia el futuro aunque parezca tonto lo que diré nadie planifica hacia atrás claro. cuando planificamos lo que vamos a buscar es claridad ahora bien ¿dónde cabe, aquí, ¿dónde cabe aquí realmente la diferencia entre certeza y claridad o por qué podríamos caer en la confusión muchas veces o de manera ilusoria pretendemos tener o querer certeza del futuro con toda la información que tenemos y que hiciéramos tener certeza de todos los datos, de que tendré los recursos, tendré los escenarios perfectos para poder conseguir lo que deseo, lo que tengo claridad como objetivo. Y aquí es donde caemos en, en una en una ilusión. Es más, si te das cuenta, eh, nosotros compramos hasta seguros para asegurarnos, en teoría, <ríe> para asegurarnos de que vamos a obtener lo que estamos buscando uh -huh. o que vamos a mantener lo que nosotros tenemos.
1: ¿Estaríamos en lo correcto decir que la certeza es parte de este presente o fue parte del pasado?
0: Es bien interesante lo que tú dices, porque la, la, la pregunta de qué es el presente siempre se escapa de las manos. Las palabras que acabamos de decir, que acabo de terminar de pronunciar, ya son del pasado. Uh -huh. el, el presente es uno de los misterios que la filosofía siempre ha valorado como un tesoro. Por eso lo vemos tanto en la filosofía oriental y occidental... El concepto de vivir el presente es de estar aquí. Y aquí es donde viene eh, igual el concepto de la claridad. Tú debes tomar decisiones con aquello que tienes en el presente y te da la claridad mínima necesaria para avanzar. ¿Cuántas veces no emprendemos proyectos? Eh, nuevos formatos de hacer las cosas, eh, emprendimientos de todo tipo, tanto sociales, económicos, familiares, eh, y nos detenemos porque, y si me va mal, y si no sé qué, como no tengo la certeza, me puedo detener. Claro. Pero en realidad nunca el ser humano ha tenido la certeza hacia el futuro. Que no la vamos a confundir, llamémosla, con, con fe. La certeza es un elemento bastante racional. Tú dices, yo tengo certeza que pasó, aquí están los datos. Uh -huh. Me explico, es decir, yo tengo certeza del dinero que tengo, pero ¿por qué lo tienes en tu cuenta de banco? Ni siquiera es cierto el dinero disponible en, un, en otro instrumento crediticio. Solamente el que tienes en la mano. Es más, los grandes eh, asesores de, finan de, fi de finanzas personales te dicen, usted no, no, no se gasta el dinero que no tiene. El, el dinero que usted cree que va a ganar dentro de dos meses. No, usted trabaje con lo que tiene ahorita. ¿Por qué? Porque es lo cierto.
1: Uh -huh.
0: En la claridad siempre se va a involucrar un otro concepto que es el riesgo. Hasta saber ¿Qué riesgos corro? Eso es claridad. Hasta, por ejemplo, tener claras las dudas y las interrogantes es claridad.
1: Por eso estamos
0: hablando del futuro.
1: Quiere decir que esperar hacer algo hasta tener certeza es vivir en una especie de fantasía porque no va a suceder.
0: Es una fantasía, es una ilusión. Es algo... Fantasía lo estudiamos en, en, en Acrópolis como un concepto de, de... No creativo, sino que la fantasía como algo que viene de mi mente sin argumento, sin estructura y sin orden. Y es muy interesante porque esto me recuerda a un concepto que vemos en la filosofía de Oriente principalmente en la India, un concepto que ellos le llamaban maya, que sería traducido, significa ilusión o mundo ilusorio. Y te dice que el ser humano o el sabio debe de aprender a distinguir entre lo ilusorio y lo real. Cuando yo me fantaseo sobre escenarios ciertos hacia el futuro, no soy optimista <risa> o pesimista. Estoy siendo fantasioso o iluso, como dirían la filosofía oriental. Mi mente puede crear escenarios para querer darme certeza, pero en realidad estoy cayendo en la ilusión de querer tener certeza sobre algo que yo todavía no tengo en las manos. Y aquí es donde viene de nuevo el concepto de vivir el presente. Quiero compartir con ustedes una frase de un filósofo bastante conocido, Marco Aurelio. Marco Aurelio, conocido en la historia como el emperador filósofo. También era, digamos, colega de Seneca en este sí. movimiento estoico. Y dice así, dice, afánate fijamente a cada hora como romano y como varón en hacer lo que tuvieres entre manos, con precisa y sincera gravedad, con amor, libertad y justicia, procurando deshacerte de cualquier otra preocupación. Lo conseguirás si ejecutas cada acción de tu vida como si fuera la última, despojada de toda irreflexión y de toda apasionada repugnancia de la razón sin falsedad ni egoísmo. Es bien interesante, cierro aquí la frase, porque ¿cuántas veces se nos va o nos quedamos paralizados porque hay incertidumbre? O sea, si vamos a hablar de certeza, podemos hablar de incertidumbre. ¿Cuántas veces la incertidumbre, es decir, el no tener certeza de algo, nos bloquea? Es más, hay un fenómeno bien interesante que, que, que sucede en nuestra psique a raíz de esta ilusión de certeza, o dicho de otra manera, una ilusión de control y es la ansiedad. La ansiedad tiene como una base importante los miedos. Y si de algo padecemos cuando vemos incertidumbre, cuando vivimos un periodo de incertidumbre, es de falta de control del futuro. sí ¿Cuántas cosas se nos escapan de la mano que, no que hace tres meses tenías en teoría control sobre ella y ahora no. Entonces, ¿qué sucede? Se, nacen los miedos de supervivencia y eso que genera ansiedad, una fuerte ansiedad, es, eh, ansioso. Quiero saber, la ansiedad tiene que ver con el futuro, no con el pasado. Hablando en este tema, ¿no?
1: Por lo tanto, no existe tampoco.
0: Sí, o sea, estoy ansioso, quiero saber qué es lo que voy a tener. Y eso es como una forma de querer controlar las cosas, de querer tener certeza sobre algo que no. Este escenario, yo ahorita que estoy conversando contigo, yo en mi mente, y perdón, en mi pantalla del, del computador, tengo una imagen que me encanta, que es la de un barco, de esos de vela antiguos, sobre el mar, agitado. O sea, tú tenés el puerto claro al que quieres llegar. Pero tú no tienes certeza de qué te vas a encontrar en el camino. Por ende, entre menos caigamos en la ilusión de querer controlar todos los aspectos del futuro, vamos a tener más libertad interior para vivir el presente. Cada día tiene su afán, decían los abuelos. Cada día tiene su afán. O en textos religiosos o aparece sea, que hay tiempo para todo. Tiempo para comer, tiempo para dormir, tiempo para trabajar, tiempo para rezar. Creo que si nos permitimos más libertad de tener claridad y darnos más permiso de no tener tantas certezas como quisiéramos si nos diéramos un poco de esa libertad a nuestro corazón pudiéramos tomar las decisiones más libremente con claridad de los riesgos con claridad de las oportunidades y disfrutar un poco más ese navegar por las aguas con fe en el destino que estamos procurando, sí. Con claridad de hacia dónde voy, hacia dónde deseo ir, sí. Pero con la libertad y la amplitud de poder enfrentar y a todos los retos que se ponen en el camino entre mi estado actual y el puerto deseado y a, también con la libertad de aprovechar los vientos que son oportunidades para llegar a ese puerto. Por eso, esta frase con la que comenzamos la plática de si no conoces el puerto donde quieres llegar ningún viento es favorable es para aquel que sabe equilibrar el deseo de la certeza y la claridad. El deseo de certeza y la claridad. Tengo claridad de lo que depende de mí, tengo claridad de lo que no depende de mí, tengo claridad de lo que sé. Tengo claridad de lo que no sé. Ambas perspectivas o ambos escenarios en la filosofía siempre son repetidos. Porque una buena duda es muchas veces más importante que una respuesta. La duda nos abre las puertas.
1: Sí, ese, y yo creo que ese tal vez es el problema. Andamos en la búsqueda de, de respuestas en los lugares equivocados, porque andamos buscando respuestas en, en estas certezas que no tenemos y nos da miedo buscar las respuestas en claridades. O sea, al final vivimos, vivimos totalmente en la ilusión siempre, ¿verdad? Esperando cosas que no han sucedido porque tienen que pasar para que hayan certezas y pensando en cosas que ni sabemos si van a suceder porque están en el futuro y por lo tanto no existe.
0: Así es.
1: Aquí es donde viene el concepto de abundancia de luz. Es como en este mundo llamado ilusión en el cual estamos viviendo entre pasado y futuro. Eh, en este mundo de ilusión necesitamos, es como una oscuridad, ¿verdad? De alguna manera. Y necesitamos aplicarle este rayo de luz que son las claridades. Como Ahorita que cuento. tú lo
0: mencionas, viene a mi mente un, 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 una imagen, un símbolo que es, muy, que es un símbolo universal. Lo conocemos bastante como el yin y el yang. Sí. En, en toda realidad vamos a tener oscuridad y luz. En este caso que estamos hablando del tema de la claridad y la certeza, en toda realidad vamos a tener aspectos oscuros, es decir, que no conocemos, que son nebulosos que no hay, no están tan definidos como quisiéramos. Y otros escenarios donde está más claro que el mediodía, ¿no? Sí. Esto, esto está aquí, esto está acá, y esto hace falta. Entonces tenemos que aceptar que la realidad tiene ambas. Tiene la oscuridad y tiene la luz. tiene la Hay certezas, pero también hay incertezas, hay incertidumbre y hay claridad y hay oscuridad. Entonces, que no nos detenga la, la, la falta de certeza sobre el futuro, que no nos detenga la incertidumbre. Busquemos claridad. ¿Qué puedo hacer con la información que tengo? ¿Qué decisiones puedo tomar con la información que tengo? Es más de sentido común que apegarse a ilusiones, que simplemente no nos permiten ser, que no nos permiten expresarnos y caminar. Somos caminantes, somos peregrinos en esta vida. Por ende, busquemos más la claridad de nuestra mente, la claridad de nuestro corazón. Hasta saber a qué le tengo miedo es parte de la claridad y aceptar que existe como tal. Pero también aceptar que yo tengo... un un deseo, tengo anhelos, tengo sueños. Pero eso requiere en ese acto de valentía de decir, ok, hacia allá quiero llegar, no sé qué me voy a enfrentar en el camino, pero vale la pena el puerto que yo estoy vislumbrando. Hacia el futuro. ¿Por qué la
1: filosofía nos ayuda a tener claridad?
0: La filosofía nos ayuda a tener claridad porque te permite preguntarte lo que sabes y lo que no sabes. No por gusto es famosa la frase filosófica de yo solo sé que no sé nada. Y muchos historiadores dicen, esa es la razón por la cual a Sócrates se le llamó el hombre más sabio de Atenas. Sin embargo, la frase encierra un concepto todavía mucho más trascendente. Es aceptar mi ignorancia es parte de la filosofía. Solo es filósofo aquel que acepta que no conoce algo. Solo es filósofo aquel que acepta los vacíos de sabiduría que tiene. Por ende, la filosofía nos permite descubrir dónde hay luz, dónde hay oscuridad. Al final todos tomamos decisiones. Todos tomamos decisiones. Y nos... Y, y no es lo mismo tomar decisiones con ilusiones que con claridad.
1: Yo creo que será importante en, en nuestra vida retomar ese ejemplo, esa metáfora que, que pusiste acerca del barco. Tener claro hacia dónde vamos y disfrutar del mar.
0: Sí, así es. Es que mira, ¿qué pasa si yo me enfoco? Es que yo tengo claro para dónde voy. Aquí está mi meta y solo vivo en la ansiedad de querer conseguirlo. Entonces, ¿qué pasó con el presente? ¿Qué sucede con la vivencia? Ah, por el afán de conseguir lo que deseo, que ni siquiera tengo certeza que lo voy a tener, sí. <ríe> me pierdo de lo único cierto que tengo es que tenés un barco, que estás en el mar, y que hay viento.
1: Y esa es la razón por la cual en Nueva Acrópolis estudiamos filosofía, porque nos ayuda a tener una actitud diferente ante la vida, aprender a, a verla como este gran océano en el cual tenemos que disfrutar y aprender a fluir, aprender a mover la vela para que el viento sea favorable, y obviamente, a tener claridad. Así que yo creo que este tema es súper interesante, ¿verdad? Y podemos hablar mucho acerca de los diferentes filósofos que han hablado sobre estos conceptos y la importancia de saber hacia dónde vamos, saber quién soy para saber hacia dónde voy. Gerardo, se nos ha acabado el tiempo. Yo lo he sentido ahora súper corto. Creo que eh, ha sido un tema súper práctico e interesante que tenemos que abordarlo desde otras temáticas, desde otros puntos de vista también para que podamos enriquecerlo. Así que te agradezco mucho este espacio de haber compartido con nosotros un poco acerca de esta filosofía, no solamente estoica, sino que filosofía de, de vida, ¿verdad? De, de, de actitud ante la vida. Y bueno, esperamos tenerte nuevamente en otro episodio.
0: Excelente, Carlos. Muchas gracias y saludos a todos.
1: Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en este episodio de Punto Filosófico, un espacio digital de Nueva Acrópolis, El Salvador, y nos vemos hasta la próxima.